0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Muy buenos días nuevamente con ustedes como varias veces a la semana. Es un gusto estar con ustedes en los micrófonos en cabina de BM Digital Society. Esta mañana traigo una reflexión muy, muy interesante. Y es que la reflexión tiene que ver con una pregunta que me hizo mi amigo Alfredo, director general de una empresa en la Ciudad de México y me dijo Oye Armando, ¿tú crees que es posible que el gobierno federal decrete un segundo encierro para las empresas debido a esta pues creciente tendencia del COVID-19? Vaya reflexión. La verdad es que vale la pena por lo menos imaginarla y tratar de prever qué se podría hacer. No estoy diciendo que ni yo ni ningún empresario deseamos que eso suceda, pero a ver, pensemos en las posibilidades de que esto suceda y las posibilidades de lo que tendríamos que ponernos más rápido que tarde a prever. A ver, yo lo que platiqué con este amigo es, tratemos de definir algunos indicadores lo más tangible posible que nos pudieran orientar a la posibilidad de que esto sucediera. Y empezamos diciendo, a ver, desde los términos de salud, ¿qué tendría que pasar? para que el gobierno decretara un nuevo encierro en las siguientes semanas o meses. No quiero ni pensar si este, esta posibilidad de encierro duraría semanas o meses. Pero desde el punto de salud, pues yo creo que el indicador a observar es la tendencia de contagio del COVID-19 en México... Y por supuesto de la tendencia de crecimiento o disminución de fallecimientos ocasionados por este virus. De no tener durante el mes de julio un avance importante en el decrecimiento de personas infectadas, o de fallecimientos por el COVID-19, bueno, pues habría que prender los focos rojos y máximo que se dice que a finales del mes de junio, México, pues está a punto de superar las terribles estadísticas, por ejemplo, de países como España o Italia, por ejemplo, ¿no? Ahora, desde la política, pues lo que comentamos es, pues básicamente no, no hay ningún indicador tangible que hayamos encontrado. No quiero decir que no lo haya, pero lo que acordamos fue pues una necesidad de mostrar el autoritarismo central ante esta, pues cómo le podemos llamar esta jugada de ceder temporalmente la decisión a los gobiernos estatales. Entonces, desde la política, el decir, oigan, a ver, les dio oportunidad de tomar las decisiones adecuadas. Yo siempre les estuve manifestando mi recomendación y pues al no seguirla, vean las consecuencias y entonces tomar otra vez decisiones centrales con esto, desde mi punto de vista, una enorme ineficiencia para controlar adecuadamente la pandemia y habría otro por supuesto desde el mismo sector empresarial y es que con el regreso paulatino que las autoridades han empezado a dar en la apertura aunque sea parcial de los negocios hacia el cierre de junio bueno pues ahora viene el riesgo en cada uno de los negocios, es decir, cuando un negocio de cualquier categoría, servicios, comercialización o industrial, abra las puertas nuevamente a sus colaboradores y empiece esta interacción de entrega de productos o servicios a sus clientes, podría suceder que hubiera un contagio masivo. En el personal de cada empresa y esto podría ir ocasionando empresa por empresa por empresa que estuvieran en la necesidad de cerrar parcial o totalmente sus negocios por el periodo que correspondiera, ya sea 14, 25 o más días. Estos son los indicadores que eh, esa tarde platicando con mi amigo pues definimos a los cuales habría que estar atento. Ahora vienen las cosas de bueno, y la pregunta sería y qué podemos prever? Y no está fácil, no está fácil ni siquiera pensarlo, pero mi mayor recomendación es que en los días de la primera semana de julio sería muy bueno que tú, si eres director general, te reservaras tal vez una tarde con tu equipo de primer nivel de reporte a ti y trataras de hacer una simulación de qué tendrías que hacer si esta posibilidad existiera en el futuro. Porque desde mi punto de vista, más vale prevenir con la mayor antelación posible los escenarios pues no muy buenos que se nos podrían avecinar en esta opción que estoy platicando con ustedes esta mañana a llegar, pensar que no va a pasar nada y de repente de un lunes a un miércoles tener que tomar decisiones precipitadas. Y es que escucha de bote pronto los cuatro o cinco cosas que acordamos que tendríamos que ver. A ver, por supuesto la primera cosa que habría que simular muy dolorosa es la disminución del tamaño de la empresa. Es decir, en una primera simulación, pues tratar de ver qué pasaría financiera, operativa, organizacional y comercialmente en tu negocio. Si haces un ejercicio de tratar de salvar solo aquel clásico 20% del negocio que te genera el 80% de tu riqueza. Es decir, en cada negocio, sin lugar a dudas, una pequeña parte del negocio es la que nos genera tácitamente la mayor cantidad de riqueza. En una segunda perspectiva de esta simulación, para aquellos negocios que estuvieran sensiblemente más afectados ya por los primeros casi 100 días de encierro obligatorio, pues tendrías que simular el cierre de tu negocio tradicional actual y al mismo tiempo, por supuesto con una inteligencia emocional muy grande, planear la apertura casi inmediata, de lo que sería la versión 2.0 de tu negocio y yo quisiera no dejar de remarcar que si esto te sucede ojalá y esta versión 2.0 pues la planearas o la simularas con más argumentos digitales dentro de tu negocio muchos más que seguramente los que tienes en la versión tradicional presencial actual segundo punto bueno pues va de la mano con el primero, que es hacer una simulación financiera, pues de unos flujos de efectivo mucho más disminuidos, seguramente que a los que planeaste para la apertura de julio de tu negocio. Uno más, pues seguramente tendrías que planear con una profundidad aún mayor, ¿De dónde podrías obtener créditos? Ya sea créditos con terceras partes o incluso la aportación de capital fresco, ya sea desde tu propio bolsillo o la de los socios que estén actualmente contigo o incluso aportación de capital fresco pues de alguna otra persona en lo particular. Cuarto. Por supuesto, me parece que algunos ya lo hicieron, este punto que voy a mencionar, pero otros muchos no. Y si sucede esto, pues tendríamos que pensar seriamente en tener una asesoría profesional para el manejo seguramente, ahora sí, de las contingencias legales, fiscales. Y laborales por la segunda reducción importante de nuestro negocio. Asimismo, me parece que una quinta, pues tendríamos que buscar asesoría profesional para que nos ayudara a diseñar esta nueva transformación de nuestro modelo de negocio. Y es que si esto sucede, la inteligencia emocional que de por sí ya está delicadamente trastocada por lo que hemos vivido en estos últimos meses, pues si esto llegara a suceder por ahí del mes de septiembre, octubre o noviembre, bueno, la inteligencia emocional de los dueños que han estado haciendo todo lo necesario para salvar su negocio se iría seguramente por los suelos y es muy difícil, con miedo por lo que está pasando, eh, miedo de salud, miedo de las decisiones del gobierno miedo del posible cierre del negocio, etcétera. Todos los miedos que hay alrededor de esta posibilidad pues sería muy difícil tener mente serena para ahora y de manera simultánea generar un nuevo modelo de negocio. Por eso remarco esta quinta necesidad de una asesoría profesional para hacerlo. Y una sexta no menor. Tendríamos que prever tener ya listo, así como hoy, Seguramente la mayoría de ustedes que me escuchan ya tienen listo al médico, al neumólogo, qué sé yo, de qué especialidad, por si tienen algún síntoma de COVID, recurrir rápidamente con un médico. Bueno, también creo que eh, valdría prever tener a un asesor emocional, y, y me refiero a emocional, un psicólogo, un semiólogo, un filósofo, qué sé yo, para si tú, director general para también tus colaboradores y por qué no decirlo también para nuestros familiares, porque para poder adaptarnos nuevamente a un segundo encierro por temas de la tendencia creciente del COVID habría que ver emocionalmente quién de los directores generales, de los colaboradores de la empresa y de los familiares de todos nosotros está preparado para no desistir en lo emocional, en el ánimo y en el optimismo que no debemos dejar pues en estas épocas de tener de forma positiva. Bueno, sé que es un tema difícil siquiera de pensarlo, pero para quien crea como yo, que de acuerdo a las tendencias crecientes de los contagios y fallecimientos del COVID existe por lo menos yo diría hoy en un 50 de posibilidad en la Ciudad de México y de facto en toda la República Mexicana. Bueno, pues están aquí como siempre algunas recomendaciones que espero que les puedan servir para tomar las mejores decisiones que los hagan salir finalmente más fortalecidos de este periodo de transición. Un abrazo fraternal como todas las transmisiones y nos escuchamos en breve en la siguiente transmisión del programa Mejorando la calidad de vida del director general Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez